0: razão de ser.
1: Bom dia, é hora de dar as boas-vindas a mais uma Razão de Ser. A minha convidada de hoje é bailarina, coreógrafa, trabalhou também como atriz. Nos últimos meses não tem parado, dirigiu e produziu o bac. esteve na peça Tudo sobre a Minha Mãe, foi um dos corpos clandestinos que Vítor Hugo Pontes levou ao palco, participou no Dias da Dança com a peça Pai para Jantar, estive em cena com A Hora que Não Sabíamos Nada Uns dos Outros, de o Garrurix. Além de tudo isto, criou a Braba, uma plataforma de apoio a artistas trans, chama-se Gaia de Medeiros é a minha convidada de hoje na Razão de Ser muito bem-vinda, Gaia um, Começo por olhar para a Braba uh, Foi pelas dificuldades que sentiu enquanto mulher trans artista que a decidiu criar?
2: Sim, a Braba foi uma tentativa de juntar pessoas uh, que tivessem uma trajetória parecida e que enfrentassem dificuldades parecidas com as minhas no mercado de trabalho Eu acho que todas as pessoas em geral Uh, habitando os corpos que têm suas dificuldades particulares uh, E essa especificidade eu acho que também merece uma atenção Então aproveitei isso para tentar nos juntar em um coletivo de pessoas Que pudessem pensar novas narrativas, novas histórias sobre os nossos corpos
1: uhum. Sinto que essa ideia do coletivo, uh, de trabalhar com o coletivo Traz sempre mais força do que o trabalho individual
2: ah, com certeza, só que é mais exaustivo também porque uhum. você juntar interesses é sempre muito complicado eu acho que nosso sistema nos coloca sempre em concorrência, uhum. sempre na disputa então é sempre uma tentativa de ocupar um espaço, mas parece que só tem uma vaga para tantas ocuparem então é, às vezes a deixar um pouquinho de lado essa lógica da competição para falar olha, talvez juntas e juntos nós tenhamos outros espaços para conquistar
1: uhum. Qual é o certo trabalho que tem feito com a Braba nestes nestes tempos de criação?
2: Eu tenho criado espetáculos e também tentado é, criar alguns festivais e iniciativas para juntar pessoas, ou seja, a gente criou o BAC, o BAC é um espetáculo com cinco pessoas trans no que tenta falar Sobre se o nosso corpo não viesse antes de nós uhum. né? Sobre o que a gente gostaria de falar Se a gente não tivesse sempre que falar Sobre ser uma pessoa trans O que mais a gente se interessaria Em pesquisar, em discutir Em colocar em pauta um, E depois também tem os festivais Que a gente junta pessoas E que esse ano ao invés do foco ser mostrar trabalho Vai ser na verdade um tempo para construir trabalho, pensar trabalho, para, uh, em vez de ser uma, uma vitrine, que seja mais um ateliê onde a gente possa se juntar não para mostrar nada, mas para poder construir conhecimento juntas e juntos.
1: Uhum. sinto que hum, falávamos uh, falava há pouco sobre sobre essa dificuldade de, de muitas vezes juntar pessoas num mundo que é muito competitivo e às vezes parece que não mas na arte há muito essa é muito essa competição como é que tem sido a reação das pessoas já tem havido uma evolução também nessa nessa vontade de se juntarem
2: uh, sim e não porque uhum. uh, eu acho que o capitalismo nos impede um pouco de pensar mais coletivamente uhum. é tudo tão rápido as oportunidades são tão escassas que a gente está sempre é, pensando no amanhã, né? Essa briga louca para pensar assim, meu Deus, como é que uma, uma artista freelancer vai conseguir um trabalho, dinheiro para esse ano, para o semestre que vem, para o ano que vem, para o ano que se segue, né? É sempre isso. Então, eu acho que a gente se ocupa tanto disso e eu própria também me ocupo tanto disso que às vezes destina pouco tempo a pensar também essas iniciativas coletivas.
1: Uhum. Os Amanhãs da Gaia têm sido muito ocupados, falei aqui de, de vários projetos uh, nos últimos tempos, projetos muito diferentes ent entre si e onde ocupa também papéis diferentes, papéis uh, de intérprete, papéis de, uh, de criadora, de fundadora. Um, como, é que, como é que se faz esse salto entre trabalhos de uma, de uma forma tão rápida?
2: Eu acho que é quase um privilégio poder também saltar entre trabalhos. É extenuante, é lógico que é muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de criar com pessoas que pensam completamente diferentes uma das outras e que, ao mesmo tempo, me estimulam em áreas muito diferentes. Então, é quase deixar aquele momento de... Uh, de querer imprimir toda hora uma marca E às vezes deixar que as pessoas também imprimam um pouco as suas uhum. marcas em nós né? E eu acho que isso também constrói quem nós seremos no futuro né? Nossas trajetórias, nossas danças As pessoas que nos deixamos ser Também vão construir um bocadinho de quem nós seremos no futuro uhum.
1: Interessante esse conceito Porque vai um bocadinho uh, atrás ao que temos vindo a falar até agora Essa abertura ao outro Uh, sinto que é uma parte também muito Que tem construído na sua, na sua personalidade
2: é, e que hum, Às vezes é difícil Às vezes custa um bocado ser uma pessoa Que busca ser assim muito Ah, eu vou tentar ser uma pessoa Com muita inteligência emocional uhum. Quero ser uma pessoa com muita Maturidade para lidar com as situações Porque chega uma hora Que eu sinto também que se a gente não expressa E não vai às vezes para o confronto Aquilo também pode nos adoecer um bocado, pode nos tirar um bocado de vida também. Seja no trabalho, seja numa relação, seja em qualquer lugar. Encontrar a medida entre, ok, você é uma pessoa com uma certa inteligência emocional e gerir as coisas bem sem jogar nada para cima de ninguém. Uhum. Ao mesmo tempo, é, conseguir expressar e colocar para fora tudo que você precisa colocar, mesmo que não seja completamente a coisa mais saudável e justa, também é importante, então uhum. esse balanço às vezes é um bocado descompensado
1: É aquela dificuldade de encontrar uh, de evitar conflito mas não não nos perdermos um bocadinho do que é que da nossa parte, né
2: Exato, e eu acho que minha mãe foi um grande exemplo disso uhum. e eu estou tentando agora não ser igual à minha mãe nesse aspecto uhum. porque eu acho que era uma pessoa que adoecia com as coisas que não dizia, sabe? Tem um, uns poemas da Viviane Mosé, que é uma, uma poetisa e filósofa brasileira e que ela fala sobre as palavras presas, né? Que as palavras presas são câncer, a palavra presa é dor na garganta, a palavra presa é colesterol alto, uhum. né? E como tirar palavras presas, assim, a gente precisa de buchas, precisa de, de pomadas, precisa de amolecedor de, 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 da pele dos pés, o que a gente precisa para tirar as palavras presas, né? eu acho que... Hoje em dia é pensar amadurecimento sem pensar que isso vai à frente gerar palavras presas no corpo.
1: Uhum. Encontrar os limites também, não é? De cada um de, de nós.
2: É Não ser a senhora Marcinha, que que talvez tenha morrido com muitas palavras na garganta dela, sabe? Uhum.
1: Foi uma das muitas aprendizagens com, com, a, com a sua mãe. Também inspirou para ser artista?
2: Absolutamente, porque ela era curiosa, sabe? Era uma pessoa que desejava muito as coisas, uhum. que eu via o brilho no olho dela, assim. Quando ela desejava algo, alguém, uma coisa, um trabalho, uma oportunidade, era muito nítido no corpo dela o desejo dela, uhum. ao contrário do meu pai, talvez. Uh, e eu acho que eu me inspirei um bocado nisso para ser uma pessoa desejante na vida, para não ser uma pessoa que é só levada pela uhum. maré, que vai sendo levada de uma coisa para outra sem assim, muito se colocar, se se exprimir nas coisas, né? Uhum.
0: Então
2: eu acho que sim, de alguma forma eu tento ser essa postura desejante assim em tudo que eu faço e nem sempre é tão fácil. Assim.
1: Uhum. Percebo. Há uma frase da realizadora atribuída à realizadora Agnese Varda em que ela diz que tentou ser uma feminista alegre mas só conseguia, mas estava muito zangada. Uh, é difícil também não estar não estar muito zangada.
2: Sim. Uh, ao mesmo tempo, tem uma frase que eu digo nesse espetáculo no Baque que é... Eu tenho sentido tanta raiva, que eu tô até feliz. Finalmente, eu me sinto mais humana. Porque também, uh, principalmente as as identidades mais tidas como femininas, as mulheridades, são sempre instigadas a se calarem, se portarem bem, a fecharem, uhum. a guardarem. Né? E, às vezes, é, eu acho que o um mundo requer um bocado... De dentes à mostra né? Um bocado de rosnado Às vezes Para não, a vida não te engolir Para a vida não passar por cima de você E para a gente também fazer alguma coisa Que não passar lisa pelo mundo né? uhum. Escorregando assim pelo mundo
1: Claro E na arte é preciso buscar ao pelo menos na sua arte É preciso ir buscar também uh, essa raiva É isso que traz também para o palco?
2: Hum, eu não sei eu acho que eu já usei mais a minha raiva E talvez no próximo trabalho que eu criarei com a Arizara A gente vai visitá-lo um pouco mais Porque eu acho que a gente viveu algumas coisas no começo do ano Com relação a manifestos uhum. e coisas políticas Que talvez nos deram um chacoalhão em outras direções assim Do que a gente precisa hoje em dia Ainda se apoiar um pouco na na inconformação, na raiva ou na atitude um pouco mais impetuosa. Uhum. Porque eu acho que essa atitude pode também nos fazer sermos pessoas e cidadãs mais interessantes para a história do mundo. E não só para esse tempo agora, para o nosso emprego de agora, para as pessoas que a gente conhece agora. Mas a gente pensar num trajeto histórico, talvez a história demande da gente um pouco mais de agressividade.
1: Uhum. A Gaia estava em palco na, na peça tudo sobre a minha mãe quando foi quando houve o, o protesto da daquela Brasil. Esse impacto de que fala desse chacoalhão como lhe chamou um, é um impacto que se continua a sentir um, ao longo dos meses, ao longo dos tempos. Não é uma é uma coisa quase que fica estanca ali naquele momento.
2: Às vezes é difícil perceber os frutos né, de um gesto como esse, porque o que mais se vê é aquele aquela reação que nem sempre é positiva. Aparece muita reação no sentido de tentar desmerecer, despotencializar aquela ação. Uh, e eu acho que a gente só vai perceber a importância disso talvez daqui a cinco anos. Uhum. Quando a gente perceber que a nossa percepção sobre identidades, sobre vivências, serão outras, talvez nossa vontade de contar histórias sejam outras daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então eu acho que há também um certo tipo de fé, em todo manifesto político Que ele não pode mirar o presente uhum. Ele tem que mirar um futuro Talvez um futuro muito distante Do que a sua existência pelo mundo Mas ele precisa ter fé
1: uhum. É um trabalho de paciência
2: Muita paciência E... Talvez, sobretudo, de resistência, sabe? De não acreditar que é um movimento só. Uhum. Mas entender que, às vezes, são uma cadeia de movimentos que vão desembocar numa outra ação ou numa outro pensamento, numa outra concepção de mundo. Nunca vai ser só uma ação isolada, sabe? A gente uhum. precisa entender que uma ação desencadeia outras que vão desencadear novas e outras, e outras, e outras. Então, é, é ilusório a gente pensar que foi que será só esse movimento daquilo Brasil que vai salvar, talvez, as artes cênicas, as, as existências transgênero dentro das artes. Não, isso foi um dos passos. Agora, uhum. precisam ser dados outros passos, principalmente por pessoas que não são pessoas trans. Uhum. né?
1: Voltamos ao início da nossa conversa do trabalho em conjunto, não é?
2: É o ciclo sem fim, como diria o <risos> O outro desenho da Disney
1: Exato, isso mesmo, do, do Rei Leão Não, não é o Relião ou se calhar é o que vamos ouvir agora Porque eu não sei, porque neste caso é, é uma surpresa Gaia, uh, vamos escolher algumas canções para ouvir ao longo desta conversa Sim. Que canção é que quer para abrir uh, as hostilidades?
2: Olha, vamos começar de leve Como eu sempre opto por fazer uhum. Então vamos começar por Toda a Beleza uh, Do Rubel que é um cantor brasileiro e que tem que criou um álbum super misturado, assim. É um cantor, sabe aqueles cantores muito calminhos, do violão, da nova MPB, sabe? Indie, tá, tá, tá. De repente, ele juntou pagode, juntou o funk, juntou muita coisa. Só que essa, em específico, é uma canção de amor. E eu acho que você uh, tem um lugar onde eu me sinto muito conectada com a vida, é no encontro íntimo com as pessoas, e eu tenho vivenciado um encontro com uma pessoa muito especial Então eu queria dedicar esse, essa música a essa pessoa tão pequenina que está na minha vida
0: hum.
1: A pessoa será, saberá certamente quem é A pessoa especial a quem Gaia de Medeiros dedica esta música de Rubel, certo?
2: Sim, chama Toda a Beleza Toda
1: a Beleza, exatamente Toda a Beleza de Rubel, escolha de Gaia de Medeiros Minha convidada de hoje na Razão de Ser
0: razão de ser.
1: Toda a beleza de Rubel é a escolha da minha convidada de hoje Na razão de ser, que é a Gaia de Medeiros Gaia, toda a beleza é também o que procura na arte Além dessa dessa transposição da raiva de que falávamos há bocadinho para o palco
2: Ai, não sei se eu procuro beleza, sabia? Hum. Pudesse, a gente vai passando por mudanças né? durante a vida Eu acho que a gente vai amadurecer a nossa relação com a arte barra trabalho e eu tava conversando com um jovem artista outro dia, e ele tava assim... É tão bonito, né, ver um jovem artista... Eu, eu acho que não me considero mais, apesar de ser uma jovem artista, não me considero mais tão jovem assim. E aí tava vendo aquele amor, assim, pela, pelo ato da escrita, sabe? Que ele fala que ele acorda e todo dia escreve duas páginas. E um, um certo deslumbre com o um ato criativo que não não se endereça a ninguém, mas que é só o ato de estar ali criando e aquele aquela fascinação toda. E, e acho bonito isso. Uh, e acho que hoje em dia penso a arte num, num, num lugar muito mais prático na minha vida, sabe? No sentido de é o meu trabalho, é o lugar onde eu comunico com as pessoas, e nem sempre é sobre beleza. Ou talvez seja enxergar beleza em lugares um pouco menos não explorados, sabe? Uhum. Uh, teve uma vez que eu estava numa biblioteca procurando livros que tivessem corpos parecidos com o meu. E adivinha o livro onde eu encontrei uma foto de um corpo parecido com o meu. Uhum. O título era uh, O Feio na Arte. E aí aquilo me deu uma é. certa... Exato. Ah, e aí eu fico pensando como não é querer exatamente que o corpo trans seja visto como um corpo belo mas é falar assim, há beleza também nesses corpos uhum. então eu acho que é, é começar a abrir novas caixas encontrar novas surpresas com as palavras, com os corpos com os gestos uhum. eu gosto mais talvez dessa surpresa do que exatamente aquela sensação da Ai, que beleza Porque eu acho que a beleza Quase anestesia, né A gente fica assim Ai, que coisa bonita
1: uhum. E não fica a pensar no significado <risos> É,
2: eu acho que é importante A beleza talvez só como uma portinha de entrada E depois você começa ali com uma outra temperatura Assim, com uma outra cor Um pouco mais forte
0: Uhum
1: muito bem. Um, essa, essa ideia prática de, que tem também da arte, ser o seu trabalho, uhum. um, ajuda também a fazer aquela transição entre personagens que falávamos há pouco? Consegue não se ligar muito uh, a personagem, às personagens que faz e aos trabalhos que faz, que são muito, muito físicos?
2: Aí. É, porque também aí depende da relação da pessoa com o próprio trabalho, né? Tem uhum. pessoas muito obsessivas com o próprio uhum. trabalho.
0: <risos>
2: então, apesar de ser trabalho, uh, eu percebo que tem uma relação muito vertical, assim. O trabalho quase é meu foco de vida. Então, ao mesmo tempo que eu tento ser leve com as pessoas com quem trabalho, internamente eu fico ali muito engajado e muito, assim... O tempo inteiro eu estou mastigando o trabalho, pensando no trabalho digerindo gerindo o trabalho que eu estou fazendo Principalmente aqueles em que eu dirijo né? Então essa desconexão Às vezes fica um pouco difícil Por mais que não sejam mais personagens uh, Eu acho que Estou sempre ali tentando pensar em novas formas De fazer ou de melhorar Aquilo que já faço
1: uhum. Cada cada trabalho que faz Vai para o outro trabalho a seguir? Vai herdando características do, do, Dos seus trabalhos para os seus trabalhos seguintes?
2: Uh... Pode ser que sim no trabalho autoral, pode ser que isso aconteça de alguma forma, você vai descobrindo qual é a sua própria linguagem, né? Qual aquilo... Os lugares que, a gente, que, a gente, que te interessam, não só em termos de assuntos que te interessam, mas também em termos de forma de abordar os assuntos que te interessam. Então, nesse sentido, talvez sim. Mas eu, eu sinto que eu tento, de alguma forma, cortar alguma coisa que aconteceu no meu trabalho anterior para ir para alguma outra coisa que, por mais que não seja nova, me seja diferente. Uhum. Sabe? Uhum. Não fico tanto em busca da inovação, mas talvez algo que ainda que eu não tenha visto, visitado ou apreciado, como eu gostaria de ver, visitar e apreciar.
1: Uhum. E há sempre um bocadinho da Gaia na su, naquilo que faz da sua vida ou consegue fazer essa separação?
2: Há muito, mas não no sentido de eu levar, às vezes, demasiado os meus problemas pessoais. Uhum. Eu acho que há muito no sentido do, do recorte de mundo, né? Do mundo que eu quero apresentar. Mas também uma tentativa de levar questões que já estejam em mim um pouco mais amadurecidas. Uhum. Não estou não mais interessado em levar muitas catarses para o palco ultimamente. Pode ser que isso mude daqui a cinco anos ou daqui a um ano. Uhum. Mas, por enquanto, não. Ah, e também acho que tenho pensado muito sobre... Às vezes, por exemplo, a depressão. Parece que é sempre um fantasminha que está ao redor, assim, né? Se a gente hum. abrir uma portinha muito grande, ele vai entrar e vai fazer ali uma, uma casinha. E, e eu acho que a minha forma de não ceder para esses essas, esses fantasmas é continuar trabalhando, é pensar no próximo passo. Então, toda vez que vem isso muito perto, aí eu já começo a ah, então vou fazer um espetáculo, que vai pensar sobre isso, que vai dizer sobre isso, e que eu vou conectar com tal, tal, tal então é quase que o meu trabalho me ajuda a me organizar internamente também uhum. enquanto sujeito sabe
1: uhum. essa é uma luta diária também é quase uma rotina pensar nessa no amanhã
2: é um é, eu sinto que é, é, é aquele grande problema parece que a gente está um tipo de sociedade em que o trabalho realmente vira a tua coisa da a tua cena da vida né a tua o teu foco na vida e eu não sei o quanto isso é perigoso também uhum. Uh, porque pronto, né? A gente, será que a gente existe para trabalhar, né? para que que a gente existe? para que a gente tá aqui? para que que a gente existiu e ganhou uma vida e papá Então, às vezes eu também fico um pouco perdido assim. Ah, qual que é o sentido da vida? Uhum. Qual que é a razão? Uhum. <risos> não existe uma razão ou não? É desfrutar o máximo que pudermos nesse trajeto que a gente, de encontros e desencontros um, tento é muito difícil para mim parar, por exemplo, em férias. Uhum. Eu acho que eu começo a ficar triste, começo a ficar apática. Porque conectei muito minha vontade de viver com o meu trabalho. Uhum. Então, ter uma uma missão no mundo, ter um, um objetivo no mundo, ter uma. Sabe, parece que isso é só mais uma peça nessa grande engrenagem que é o mundo. Pensando no custo que é viver, o custo que é a gente se encaixar nesse mundo. Parece que não vale tanto a pena Então uhum. se é para estar aqui Vamos fazer isso de um jeito um pouquinho mais especial sabe, Um pouquinho mais saboroso
1: uhum. O amadurecimento tem uh, Também trazido novas formas de, de ver a vida Já percebemos que ver o trabalho uh, Vai mudando também ao longo Sim. do tempo Ver a vida no geral Também tem vindo a mudar com, com a idade Com o tempo
2: Certamente um, tenho pensado hoje em dia sobre sonhos.
0: Hum.
2: Sabe? Se a gente ainda... Se o sonho é uma cena mesmo muito do nosso sistema, né? Ou se é realmente uma coisa que nos... Que pode nos conectar com a vontade de viver, né? Algo que tá no futuro, projetado, que tá um pouco distante de você, mas que você forma de alcançar, se vê formas de alcançá-lo. Ah, um... E acho que tenho sonhado pouco, sabe? Tenho me dedicado ao futuro muito pouco. Parece que estou o tempo inteiro mordendo possibilidades no presente, uhum. na esperança de que eu morda algumas cascas, que dessas cascas caíram sementes no chão e que vão nascer no futuro algumas outras árvores. Uh, mas eu sinto que eu tô assim, feroz mordendo frutos, assim... Um... E eu acho que a minha relação hoje com as pessoas é que eu percebo que mudou mais do que minha relação com o trabalho. Assim, eu acho que eu estou tentando amar de uma forma muito mais aberta, mais generosa comigo e com o outro. Uhum. É, tentando me livrar das minhas próprias expectativas de ser alguém assim ou assado. E tentando ser mais honesta nos meus encontros. Que é, é muito difícil, né? Uhum. se ser uma pessoa honesta nos seus encontros. E abrir mão que o outro tenha fantasia sobre você. assim Olha, não vou te deixar criar muitas fantasias. Eu já vou te dando logo aqui o lado B das coisas. Uhum. As coisas como elas são. Porque eu acho que aí também existe uma possibilidade de um amor um pouco mais real do que aquele tão... É cheio de purpurinas e músicas românticas e... Mas apesar disso, eu acho que, como eu, que eu continuo uma pessoa muito romântica no sentido do ritual do encontro, sabe? Uhum. Não sei se isso mudou muito.
1: É aquela busca do equilíbrio que também falávamos no, no início, não é?
2: É, e que aí eu acho que é mais difícil, porque cada pessoa tem o seu background, cada pessoa tem... Meu Deus, uma história com os pais, com as relações passadas, com seus traumas, com seu corpo, com as traições, com os ciúmes, com o sentimento, com aquilo que ela enxerga como amor e não enxerga como amor. Ah, como enxergar o amor, né? Como, como enxergar o amor na forma como o outro demonstra e não como aquilo que a gente gostaria de ver e de receber né? uhum.
1: são muitos lados B em camadas não é se calhar não temos só um lado B cada pessoa tem muitos muitos lados B
2: muitos lados B e, e eu acho que eles às vezes são são apaixonantes também se as pessoas deixarem que eles venham à tona eles podem ser muito apaixonantes uhum. sabe uh, só que a gente não acredita muito nisso uhum. A gente tem uma vergonha desse lado B, né? Porque ele é como se fosse o contra-ideal. Se meu ideal é, é aqui, o lado B é o oposto do ideal.
0: Uhum.
2: E aí é o ideal de corpo, o ideal de personalidade, o ideal de performance na, na intimidade, né?
0: Uhum.
2: E aí fico pensando... Outro dia eu ouvi um podcast sobre uma mulher que ela tinha muita, muito tesão quando ela era agredida. E que ela conseguiu solucionar isso na vida dela pessoal Que foi encontrar um homem que era um príncipe Que era totalmente comportado Só que ela pedia que ele elogiasse outras mulheres na frente dela hum. E isso era o suficiente para ela se sentir minimamente é, agredida Mas num ambiente completamente controlado uhum. Agora imagina você dizer isso para alguém é muito constrangedor. É uma abertura
1: muito grande de...
2: Muito! Então, mas quando é alguém que você vê como esse, entre aspas, príncipe, você fala assim, ah, olha, na verdade, <risos> eu sinto tesão quando acontece isso. E aí, como é que a gente vai negociar, né? E aí, ele estranhou imenso quando ela começou a pedir isso dele. E depois, ele começou a sentir também ali alguma outra aflição no desejo dele através dessas ações. Então, eu acho que... Pode ser que a pessoa não se encaixe assim como um lego na sua fantasia ou nos seus desejos, em quem você é. Mas pode ser que exista um, um encaixe ali de ladinho, sabe? Uhum. Que não é assim o, o perfeito, mas vai encaixar se você permitir isso.
1: É a abertura ao encontro, não é? Que pode trazer até novos lados que nós também não sabíamos que tínhamos.
2: Absolutamente. Só que há que ter coragem. Há que ter coragem de desmanchar os... Os bonequinhos de neve que a gente faz sobre a gente mesmo
1: E saber também que às vezes não vai correr bem. Não necessariamente...
2: E tá tudo bem, né? É isso. Aceitar o fracasso das relações é uma, é uma dificuldade. Às vezes, se é alguém que você se apaixona e não deu... O tempo que a gente gasta ali remoendo a culpa. Não, é porque eu fiz isso. Não é porque eu não disse aquilo. Se eu tivesse dito... Aí você vai na pessoa de novo e começa a dizer... E aí a coisa fica pior ainda... Né, ai, vamos aceitar os fracassos, aceitar o fim, né? Ah, eu não vou abrir a minha relação porque ela vai acabar com isso. Será que é só isso que vai fazê-la acabar, uhum. né? Será que já não tem alguma outra coisa aí que tá ruindo? Ai, viver é complicado. É
1: mesmo, é uma, é uma boa reflexão Com mais perguntas de respostas Não é como a vida no geral uhum. E acho que é uma boa altura para irmos ouvir mais uma canção Nesta, nesta Razão de Ser Com a Gaia de Medeiros A bailarina, a coreógrafa, a minha convidada hoje Depois do Rubel uh, e de toda a beleza O que é que, que, é que temos para ouvir?
2: Olha, vamos de ir... Medusa-me hum. Medusa-me é uma canção do, do novo álbum Das Fado Bicha junto com Tripas Coração, que é uma banda da Cigarra com a Tita Maravilha, que é uma performance que eu adoro muito, que é brasileira também super uh, corajosa e, <risos> e com alguma gritaria também, uh, hum. e que eu acho que é uma canção muito poderosa, assim, que me pegou muito. Eu acho que é desse álbum todo é a canção que mais me pega.
1: Muito bem, Medusa-me, de Fado Bicha, a escolha da Gaia de Medeiros, minha convidada de hoje na Razão de Ser.
0: Prata da casa, filho do
1: pai, um olho de sangue, outro tão seco que dói.
0: Razão de Ser. Medusa-me,
1: uh, tema do mais recente trabalho de Fado Bicha e uma colaboração com Tripas Coração. Ouvimos, acabámos de ouvir e foi a escolha da minha convidada de hoje, que é bailarina, coreógrafa, também um bocadinho atriz, pode-se dizer, Gaia de Medeiros. Uh, Gaia, voltamos aqui um bocadinho agora atrás. Uh, olhamos para 2019, quando vem para Portugal. O que é que ele levou a atravessar o Atlântico?
2: Hum, vontade de ser outra pessoa. De ser outra pessoa sem... Aquela outra pessoa como o meu presidente. Uhum. Eu acho que foram essas duas coisas juntas.
1: Foi um momento negro no Brasil, quando... Essa altura do anterior presidente para si, vê aquilo como aquela, aquela ideia de trevas que muita gente falou.
2: É, foi um momento completamente branco, na verdade, né? um momento completamente assim... Ai... É... Assim, meu Deus, eu acho que até hoje o Brasil ainda está colhendo um bocado do que foi esse período bolsonarista, sabe? Eu acho que gerou uma outra vertente na política que continua com alguma força. Uhum. Por mais que, ok, temos agora um outro presidente ali, uh, com uma outra concepção, muito mais humana, não é a perfeição, não é o mundo perfeito, está longe de ser isso, mas já é uma... Uma, um viés um pouco mais humano, né, de uma forma mais humana de lidar com o país. Um, mas muita gente pagou com a própria vida nesse né, período. E isso começou bem antes até de, do Jair. Né? Começou em outros governos que já apontavam para ir numa centro-direita um, e pessoas que batalharam pelos, por vários tipos de, de resistência, seja resistência indígena, resistência com relação aos direitos humanos, ou pessoas que batalharam é, apontar no dedo para o sistema de segurança pública no Brasil, um, pagaram com, literalmente a própria vida. E até hoje às vezes não se sabe quem foram essas pessoas que, uhum. que desapareceram. Com né, com um grande militante que entrou na Amazônia, e começava a defender lá e que foi assassinado pelas pessoas que querem assim desmatar a Amazônia para criar ali pastos para criar gado agricultura, extração e a Marielle, que até hoje ninguém sabe quem matou a Marielle, até hoje né, já se passaram mais de dois mil e tal dias e não, não se fala há consequências muito, mas,
1: é. uhum. quando chega a Portugal começa a trabalhar como drag queen uh, como é que foi esse processo de adaptação a um novo país e um novo trabalho também, creio
2: Olha, eu fui uma grande sortuda porque foi muito positivo para mim, sabe? Uhum. Eu acho que eu, de alguma forma, caí sempre nos encontros certos, nas horas certas. Uh, eu, Por exemplo, transicionei porque eu tinha um emprego como drag queen. Ou uhum. seja, eu pude fazer uma afirmação de gênero feminina porque eu tinha um trabalho que me possibilitava ser a full time uma pessoa do espectro feminino. Uhum. Uh, eu fiquei pensando, se eu tivesse entrado numa companhia de dança, como um homem, e aí? Como é que seria esse processo? Será que seria fluido da mesma forma? Nunca saberemos. Uh, então, depois desse período, comecei a trabalhar com, com dança contemporânea de novo, consegui oportunidades, né? fiz alguns trabalhos com algumas pessoas ali que não me conheciam de lugar nenhum, mas que acreditaram, né? Gustavo Serico, depois com Alga fazendo uma residência onde nasceu o meu primeiro trabalho autoral aqui em Portugal. Uh, e aí comecei a trabalhar com outras pessoas então foi um, um percurso muito sortudo assim sabe quantas quantas gostariam de passar por isso sabe mas não tiveram a mesma sorte não tiveram talvez o mesmo background que eu tive uh, que ainda não eu vivi 29 anos da minha vida vivendo como um homem sendo lida como um homem na faculdade como um homem numa companhia de dança durante 9 anos como homem Uh, numa família como homem uh, Tive uma série de Um circuito de afetos E de De trabalho né, De poder ter um trabalho Com isso poder ter dinheiro Com isso poder estudar E poder investir em outros projetos Que uh, outras talvez não teriam uhum. né? Eu fiquei pensando Se eu tivesse transicionado Muito mais cedo Nos meus 20 anos Como é que seria hoje? Sabe? Minha vida hoje então, uh, podem olhar para mim e, às vezes, falar assim Ah, não há nenhum problema, olha como ela conseguiu isso, isso e aquilo Mas, uh, se a gente for olhar minuciosamente o meu passado Ele diz um bocado desses apontamentos todos Do como isso se construiu uhum. Não é assim tão fácil uma, uma pessoa trans trabalhar num teatro Trabalhar numa companhia de dança Entende? Uhum. Não é assim tão descomplicado Apesar dos tempos serem outros um, Ainda assim Há muito é, Estigma uhum. com relação Ao que um corpo trans Pode dizer em cena uhum. Ou o que ele está realmente apto Como se fossem pessoas Sempre que não tem formação Que não tem ali um treinamento Como atrizes ou atores Ou como bailarinas e bailarinos né uh, E eu tento é juntar pessoas para a gente perceber que não é só sobre cotas. Elas são necessárias porque elas reparam uma, uma defasagem histórica, mas é também sobre pessoas que têm aí muito talento e muitas potências que precisam de espaço e mercado de trabalho para que elas possam desenvolver esses talentos, essas potências e essas escritas autorais também uhum. de quem elas são como artistas. né?
1: Exatamente. E como é que foi recebida na comunidade uh, de, dessa contemporânea, além de ser uma pessoa trans, não é? Que já é logo aí, como dizíamos no início, também que o seu corpo vai à sua frente, não é? Antes de, de saberem alguma coisa sobre o talento ou sobre a sua história, o corpo já está já está a chegar. Uh, vindo também de um background de drag queen, um, sentiu algum preconceito? Porque não são propriamente mundos que muitas vezes sejam associados. Sentiu algum preconceito em relação a isso?
2: Um, até que eu não senti tanto, porque também fui entrando devagar. E sem conhecer muitas pessoas Então cada encontro era uma folha em branco uhum. Completamente em branco As pessoas não sabiam do meu passado, não sabiam de nada uh, Então ainda tem Isso que pode dar para o negativo Mas também pode dar para o positivo Porque o encontro cada tá zero Então vamos criar o agora na convivência O que foi ótimo uh, Então com relação a ser uma drag queen Eu acho que eu não, não sentia esse preconceito Na dança contemporânea Ou no teatro e eu acho também que alguns deles que acham que sempre uma pessoa trans adora glitter, adora é, perucas e adora roupas coloridas e adora estar sempre de salto e gritando e eufórica, eles vão se desfazendo com a convivência também.
0: Uhum.
1: Por, isso, por isso é que é importante também a representatividade, não é? Para se perceber, uh, para estar com as pessoas e perceber e desfazer mitos uh, que possam estar associados às pessoas trans. Sinto que. Há uma evolução boa nesse sentido de desfazer de mitos?
2: Sim. E eu acho que... É, eu tenho percebido que desfazer mitos pode ser igual a conhecer histórias muito particulares. Hum. Porque uh, o que ocorre em outro risco é achar que todas as pessoas trans são é igual a Gaia. Ou que todas as pessoas transam é igual a Keila Ou que todas as pessoas... É, tentar pluralizar. Porque durante muito tempo o cinema... Principalmente o cinema uh, americano, ele tinha um código, né? Ele tinha que seguir ali uns padrões. Então, praticamente dos anos 40 até os anos 70, a produção ali cinematográfica no, nos Estados Unidos foi absolutamente é, punitiva e, e castrativa para personagens que fossem gays, transgênero, ou eles tinham que morrer, ou tinham que ter uma doença. Nunca podia só existir um personagem simplesmente ali, porque assim... Isso gerou no nosso imaginário coletivo... Uma, um certo buraco uma certa repetição das narrativas que hoje a gente está tentando reconstruí-las e dizer que as narrativas não estão sempre associadas a morte doença é, silicone, cirurgias entende? prostituição que na verdade é o espectro que qualquer outra pessoa pode ter também desde a política, as políticas, artes a afetos, casamento família qualquer outra coisa, né, é tentar subjetivar as pessoas e perceber que elas não são só o vilão da Disney, né, aquele vilão uhum. assim o Hades, o Scar uh, são sempre assim, personagens muito queer, né e que vão criando no imaginário até das crianças que as pessoas queer, elas são sempre nas sombras são vilãs, estão ali querendo o mal de alguém, são invejosas são fúteis são perniciosas Sabe, uhum. como a gente pode mudar esses imaginários através dessas vivências com pessoas que, que têm existências muito singulares? Uhum. E mesmo no palco, que histórias a gente pode hoje levar pro palco para que uh, as pessoas possam ver e falar assim, ah, se calhar não é assim o fim do mundo ser uma pessoa trans. Porque ela não foi assassinada, ela não foi agredida por ninguém, ela não está ali doente, sabe...
1: Uhum. E percebi que também uh, Todas as pessoas uh, do mundo Sejam ou não queer Têm coisas em comum uh, connosco, certo?
2: Completamente uh, A depressão Não é uma doença De pessoas queer Ou cis, ou hétero Ou gay gays ou, né? A solidão né? A fome, o apetite O amor, a saudade Tudo está em todos os corpos né? Eu acho que mas a gente perceber que tanto o homem hétero, branco, cis pode estar deprimido quanto uma pessoa queer, periférica, racializada uhum. pode estar deprimida e, as... e isso não se mede com com fita métrica né qual uhum. a dor é maior ah, e eu acho que por essas afinidades por se percebermos mais é, pessoas mais humanas umas com as outras conseguimos talvez perceber que as nossas diferenças não são assim Tão, é, discordantes não nos afastam muito né? uhum. na verdade podem nos unir
1: uhum. Gaia, para uma pessoa que tem de lidar tanto com o corpo e com a forma como vê o seu próprio corpo a dança uh, aparece como um instrumento de libertação?
2: Um, a dança ainda é um bocado se a gente for reparar bem né, que corpos são escolhidos para estarem no palco um, às vezes são corpos muito específicos, né? São corpos atléticos, corpos brancos, corpos muito funcionais, muito saudáveis. Um, então, às vezes, a dança também nos ilude com uma certa sensação de que a liberdade e que a saúde, ela tá anexada aquele tipo de corpo, uhum. sabe? Um, eu acho que a dança pode ser, sim, um local de de expressão muito potente, muito intenso, mas uh, por vezes é, esse instrumento é mais estético do que exatamente expressivo, uhum. sabe? Eu acho que a dança ainda às vezes trafega isso de uma forma um pouco ainda não não tão orgânica, né? Assim, a, a questão estética para a dança ainda é muito importante se a gente for olhar. Para a grande produção né, em massa Que a gente faz e não para as particularidades Porque assim, há muitos corpos Dissidentes no palco hoje em dia uh, Mas não são a maioria né, Ainda uhum. são assim as exceções Quase
0: uhum.
1: Pode então dizer-se que o caminho que fez na dança um, Foi uh, foi Também para si De, de aprendizagem e encontrar um, A sua própria identidade Enquanto bailarina Sabendo que o mundo não estava Feito uh, para si e para o seu corpo
2: Sim, foi um lugar para brincar, sabe? Porque hum. uh, gênero é muito performático, né? Uhum. Se gênero fosse uma coisa natural, ninguém ficava insistindo conosco desde crianças. Por exemplo, fecha a perna, não chora, engrossa a voz, você não está falando como homem, né? Isso não é um comportamento de mulher. Mulher tem que arrumar casa, né? Parece que... O gênero é o tempo inteiro aprendido. São um conjunto de práticas estilizadas que se perpetuam no tempo, né? Uhum. Então, eu acho que, uh, de alguma forma, a dança foi um local para brincar com essas performances de gênero. Com essa repetição de movimentos estilísticos. Em que eu poderia estar tá brincando, hora com movimentos que são lidos como masculinos, femininos. E perceber que, na verdade... A paleta que me interessava De cores desses movimentos Era muito maior do que aquela restrita A um corpo que é lido como masculino Como homem
0: uhum.
2: E eu acho que isso me leva a experimentar outras identidades também
1: uhum. Muito bem Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa Mas não resisto a perguntar Para uma, uma mulher que tem tantas Tantos projetos Que que se sucedem uns aos outros Já está a olhar para o próximo passo?
2: Com certeza
1: O que é que vem, Gaia?
2: Camarão que dorme a onda Leva, leva. <risos> E aí, como diz uma amiga minha travesti Não se dorme na Europa Então <risos>
1: <risos> frase
2: Não é? Uh, e sim, tô olhando já Tem um projeto que eu vou criar com Arisara, Arizara Que reflete um pouco sobre casais é, Sobre parentalidade em casais Com pessoas é, trans Duas pessoas trans se relacionando né? O que, que é pensar elas tendo um filho O que, que é criar um filho Pensar hoje em dia a nossa perspectiva de mundo né? De fim do mundo Parece que a gente está sempre a é, beira é, À beira do apocalipse À beira de um, um apocalipse né? então, uh, E pensar um pouco essas noções De, de terrorismo, revolução é, Comportamentos é, Muito moldados Gentis, civilizados Entre aspas né? E e aonde é onde está o nosso desejo. Então, esse trabalho vai um bocadinho por aí. E ele é a próxima criação.
1: Muito bem. Um, antes de irmos embora, há tempo para mais uma música. A música para fechar a nossa conversa, com a, a qual nós vamos deixar os nossos ouvintes. Que música é que vamos ouvir agora, Gaia?
2: Uh, vamos terminar, né? Ficamos com Medusa ali, um pouco mais intenso. Agora vamos acalmar de novo. Com uma... Uma canção do Cessa que chama Gata Mágica e que eu escolhi de novo por um quase exercício estético da música, porque ele mia a música inteira. Uhum. <risos> e é a canção que, que eu dedico à minha companheira de casa, que é uma artista muito generosa que me acolheu na casa dela já desde há dois anos atrás. Uh, que ele que chama gata mágica então ele mia essa canção inteira então hum. é um jeito muito gostoso de cantar é, <risos> é mia
1: é muito <risos> bem aquela ideia também da performance como parte do do contigo, né, da canção
2: é completamente
1: muito bem, muito obrigada Gaia por esta conversa Fechamos então com Cessa e Gata Mágica A escolha da Gaia de Medeiros, bailarina, coreógrafa E também um bocadinho atriz que esteve hoje comigo na Razão de Ser Ao longo desta hora Muito bom dia e obrigada
0: Gata